0: Ja, yes, liebe Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Awesome People Show. Mann, Mann, Mann. Ich freue mich mega. Wir haben heute natürlich wieder zwei absolut hochkarätige Gäste am Start. <lacht> Und wir werden in den nächsten Minuten uns intensiv mit dem Thema Branding auseinandersetzen. Eines meiner persönlichen Lieblingsthemen. Wir werden rausarbeiten, wie schafft man es wirklich, eine unverwechselbare Marke zu etablieren, die dafür sorgt, dass unser Business stark am Florieren ist. Und genau, wie wir das herausfinden, werden Sie uns in den nächsten Minuten uns einmal anschauen, ähm, herzlich willkommen, Fabian Völsch und Sina Paris. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Danke.
1: Schön, dass ihr da sein Mega geil. Ähm,
0: Sina, du bist ja mittlerweile schon bei vielen aus unserer Community. Ähm, ein alter Hase, würde ich mal sagen. Äh, wir haben einmal, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, wir haben einmal eine, 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 eine Umfrage gemacht in unserer Community, von welchem Teammitglied ähm, man gerne mehr Content sehen würde und es haben mehrere Leute für dich gebotet, obwohl du eigentlich also inoffiziell zu unserem Team gehörst. Ähm, Im Herzen bin ich. Im Herzen mit aus. Der <lacht> <So schön. lacht> ähm, Frau Sina, du bist ähm, Markenstrategin und Podcast Coach. Ähm, was macht man denn da so?
2: Was macht
0: man bloß
2: Ja, sehr gerne. Um ähm, es mal ganz grob zu ähm, sagen, kommen zu mir eigentlich Menschen, die einen Traum haben und die eine Leidenschaft haben und die sagen, daraus will ich irgendwie ein Business machen. Also ganz viele Menschen, die tolle Arbeit leisten, vor allem Frauen, Coaches, Berater und so weiter. Und die stehen da und sagen, okay, ich habe jetzt diese Idee, aber ich muss irgendwie Leute auf mich aufmerksam machen. Ich habe auch das Gefühl, da sind so viele andere in dem Markt, so dieses 1000 andere Coaches, wie kann ich mich denn da abheben? Wie kann ich denn besonders sein? Und vor allem aber, wie verliere ich mich auf dem Weg nicht? Selbst, ähm, weil ich immer wieder sehe, ganz viele haben Angst vor Marketing, ganz viele haben auch, gerade in dieser Branche, und eigentlich gar, oft gar nicht so Berührungspunkte mit dem Thema zu haben, also gehabt. Und ich helfe diesen Menschen eigentlich erstmal Klarheit zu finden für die Marke, so, auch so einen Fahrplan zu entwickeln, wie man starten kann. Und eben speziell auch, jetzt ist so das Thema Podcasting da, ähm, durch meine eigene History sozusagen, dass ich sage, ähm, die Welt braucht nicht noch mehr schlechte Podcasts und es ähm, ist <lacht> 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 Genau, und ähm, irgendwie ähm, 2018 wird halt jetzt, ähm, kommt jetzt wirklich an so Podcasting und ich glaube, dass gerade das irgendwie eine riesen Chance für ganz, ganz viele sein kann, das als Kanal. Ähm, wobei ich ja sonst nicht so eine Freundin bin, immer nur auf die Tools zu schauen, aber das ist gerade, wo ich sage, Podcasting macht gerade für viele sehr viel Sinn und ähm, das andere ist halt meine strategische Arbeit ähm, im Hintergrund. Genau, und das mache ich so mit Herz, Leib und Seele. Das ist ähm, hoffentlich bald ganz, ganz viele Frauen und Menschen, die, die irgendwie bekannter sind und auch vielleicht mal mit Themen ähm, da sind, die vielleicht nicht so, ich sag mal, bisher vielleicht nicht so in der Gesellschaft sind oder ähm, einfach vielleicht ein falsches Image haben und, so und die mal so ein bisschen gesellschaftstauglich zu machen. Okay. Genau. Das heißt, eigentlich
0: hilfst du quasi kreativen Menschen, insbesondere Frauen, wirklich dabei ein Stück weit auch eine, eine Struktur, eine Ordnung reinzubringen, eine Ausrichtung, einen Fokus. Und sage ich, okay, ich gehe so vor, weil die Menschen möchte ich erreichen, deswegen mache ich das ja. und so weiter. Genau. Ähm, und gibt da eigentlich quasi so die, so diese, diese so ein bisschen auch eine ordnende, ordnende Rolle mit rein?
2: Genau, weil ich, ich meine, ähm, vielleicht kennen das ja auch so ein paar hier von euch. Ähm, das Internet ist groß, <lacht> die Möglichkeiten sind so, 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 und äh, mir ging es halt auch damals so, als ich quasi ähm, eingestiegen bin, das überfordert halt auch mal ganz, ganz schnell. Und äh, die Frage ist immer für mich, die ich mir stelle, was ist eigentlich das Richtige für dich? So, für manche macht Instagram Sinn, für manche nicht, ähm, für manche macht Podcast Sinn, für manche andere nicht. Und da einfach mal so einen generellen Überblick zu haben, gerade so zum Start und zu gucken, wie kann ich sowas auch in meinem Tempo entwickeln? Das ist eigentlich eher so mein Ansatz, also nicht zu sagen, das tun und du wirst erfolgreich, sondern eher, wie findest du was individuell. In, der, individuell in deiner Kombi, was zu dir passt, was aber auch zu deiner Zielgruppe passt, dass du wirklich so wahrgenommen wirst, dass du das Gefühl hast, ja, das gibt mich jetzt auch wirklich wieder, aber dass andere Leute das auch verstehen, mhm. weil das ist ganz, gerade in diesen Coaching berufen ähm, schon mal schwierig. Ähm, wenn das Themen sind, mit denen die Gesellschaft eigentlich noch gar nichts zu tun hat, mhm. das so, ich nenne das immer so schön so verpacken, dass man so von außen erkennt: mhm. Zu der gehe ich mal hin, sozusagen.
0: Und wie wertvoll eigentlich dieses Thema, was du rauskriegst, ist ist mir jetzt nochmal bewusst geworden. Wir haben jetzt gerade die, die Castings für unsere Talentschmiede hinter uns ja. und ähm, haben ungefähr 100 Pitches in quasi vier Tagen gehört und ich würde mal sagen, es waren mindestens 15, wenn nicht sogar mehr Leute dabei, die gesagt haben, ich möchte irgendwie so in die Coaching-Richtung gehen. Und du hast halt wirklich gemerkt... Ähm, wie das einfach ein Riesenthema gerade ist und das so viele Menschen machen. Und im Prinzip haben wir eigentlich fast jedem das gleiche Feedback gegeben. Das ist mega cool, das ist eine super, super wertvolle Sache. Allerdings musst du wirklich gucken, wie positionierst ja. du dich genau? Wie soll deine Marke aussehen? Welche Menschen sprichst du an? In welcher Situation? Ja. Weil so dieses generelle Coaching-Thema halt ein Stück weit überlaufen ist und du dann eigentlich jeden Einzelnen dabei unterstützt, so seinen ganz persönlichen Ansatz genau. ähm, an dieses Thema zu führen. Genau,
2: ich nenne das immer so schön diesen, diesen Fingerprint, so jeder Mensch ist irgendwie auch mit so einem Fingerabdruck geboren und ich glaube, dass man sowas auch eine Marke geben kann, von sich selbst, aber natürlich auch smart zu sein und gucken, was, was will auch der Markt, also irgendwie nur Ego fahren ist irgendwie nicht, aber ich setze eigentlich immer im ähm, Innen an, von innen nach außen arbeiten, ähm, genau. Das ist, dass ich so den eigenen Fingerprint so reinarbeite.
0: Das werden wir heute machen. Ja. Ich freue mich drauf. Schön, Und wir haben noch einen zweiten Gast, Fabian. Jetzt hast du lange gewartet.
1: Sehr spannend gewesen, ja. Ich habe so viele Gemeinsamkeiten gefunden. Und fand ja. den heute sehr Ansatz.
0: Ähm, du bist, unschwer zu erkennen, ähm, Branding. Von, direkt quasi heute passend zum Thema alles richtig gemacht. Ähm, deine Company ist Brain Effect. Genau. Machst du ein kleines Intro geben? Was macht ihr und warum kennst du dich dieses Thema Branding so sehr?
1: Genau. Ähm, also ich habe mich eigentlich schon fast ähm, ja, vor zehn Jahren angefangen, mit dem Thema Branding zu beschäftigen. Und ähm, bin jetzt äh, Gründer der Marke Brain Effect, ähm, bzw. Ähm, Geschäftsführer auch. Und bei Brain Effect geht es ganz darum, dass wir Menschen helfen wollen durch performance Food, wie wir sie nennen. Also die Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel, Sportlernahrung, die mentale Leistungsfähigkeit zu verbessern. Das ist unser Ansatz. Also alles rund um besser konzentrieren, mehr Energie, besser schlafen. also alle die wichtigen Faktoren, die uns helfen, um das eigene Ziel zu erreichen. Ähm, meine Branding-Vergangenheit ist aber schon ein bisschen äh, länger her, und zwar, ich habe ähm, früher Sport gemacht, dadurch kommt auch dieser sport -Focus bei Brain Effect, ähm, habe dann aber ganz nicht in Leistungssport nicht ganz geschafft, habe viele Verletzungsprobleme gehabt. Was für ein hab, Sport was? Ähm, du, was? Sieht man mir gar nicht mehr richtig an, aber Diskus habe ich mal gemacht, also mal mit Robert Harting Ach, zusammen trainiert ja Schmein. und so weiter. Ja, war eine sehr spannende Zeit. Aha. hatte damals halt ein Problem, und zwar, ich hatte sehr viele Rückenprobleme, Das ist auch der Grund dann, irgendwie, warum ich mich angefangen habe mit dem ganzen Thema Biohacking, heißt ja mittlerweile, also damals bei mir ist es eigentlich nur, wie komme ich schmerzfrei durch den Tag eigentlich mehr zu beschäftigen und zu versuchen zu überlegen wie Ernährung aber auch wie gleichzeitig Verhaltensweisen Einfluss auf meinen Körper haben das war der Start in den ganzen Bereich Biohacking wie gesagt die ja Profkarriere hat eigentlich 100% geklappt habe dann ganz normal BWL studiert habe dann als Unternehmensberater für eine große Strategieberatung weltweit gearbeitet viel Branding gemacht also große Konsumgüter Konzerne beraten. Wir haben zum Beispiel, einen, glaube ich, einen gemeinsamen Kunden haben wir gerade im Vorgespräch entdeckt, eine Aviation, also ein Luftfahrtunternehmen, gemeinsam beraten. Viel Industrie auch gemacht. Immer sehr stark Marketingorientiert. Bin dann in den Berliner Bereich reingegangen, habe das ein oder andere Startup mit aufgebaut. Auch dort wieder Marketing gemacht. Und jetzt Brand Effect, wo halt all diese Erfahrungen, sowohl aus dem sportlichen Kontext, Biohacking, aber auch Branding eingeflossen sind, wo wir jetzt gemeinsam mit jetzt, ich glaube, heute haben wir die 27. Person eingestellt, gemeinsam sozusagen versuchen, all das rauszutragen, um Leute helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und umso mehr freue ich mich, heute auch hier zu sein, um halt vielleicht auf eine andere Art und Weise den Leuten zu ermöglichen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen, nämlich bei der Markenbildung, beim Branding.
0: Stark, 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 stark. Und Würdest du sagen, dass das Thema Branding wirklich einen, einen enormen Anteil daran hat, dass brand effekt einfach sich. Wann hat die gestartet? Das ist jetzt auch noch gar nicht alt. Du, eineinhalb Jahre. Ja. Eineinhalb Jahre, muss ich mir vorstellen. Dass das
1: sich so schnell, so gut entwickelt hat? Total. Also ähm, wie gesagt, Branding war schon immer eine Thematik für mich und ich glaube, ähm, du hast es gerade angesprochen, wir leben in einem, in einem Umfeld, wo das Internet, wo man so viele Marken hat, so viele Unternehmen hat, die reinkommen wir und so viel, äh, in der BWL spricht man immer von einem saturierten Markt hat, sehr fragmentierten Markt. Es gibt unglaublich viele Player, die alle Fitnessprodukte verkaufen wollen. Schon mal draußen tausend Fitnessprodukte, tausend Produkte zur Lebensoptimierung. Und da rauszustechen wahrgenommen zu werden, eigentlich beim Kunden, das ist extrem schwierig und dafür braucht man eine Marke. Weil eine Marke hat immer zwei Gründe, dass sie existiert. Ein Grund ist, sie hilft bei der Differenzierung, das heißt, ich kann mich von jemandem abhellen und sie hilft bei der Identifizierung. Das heißt, mein Lieblingsbeispiel ist, wir haben gestern Strategiefrühstück bei uns im Unternehmen gehabt. Heißt das so? Ja, Strategy Breakfast heißt es bei uns, ja. genau. Also <lacht> Essen und Strategie. Das klingt super gerne. Eine schöne Kombination und wir ähm, vorher eingekauft und dann waren wir im Rede. <lacht> Und wenn man mal eine Rewe geht und Marmelade kaufen möchte, dann geht man da durch diese 10 Meter des, des Ganges und sieht 100 verschiedene Marmeladen da draußen. Und warum soll ich mich für eine dieser 100 verschiedenen Marmeladen entscheiden? Und ich gehe trotzdem zu der einen Marmelade. Warum? Weil ich sie kenne. Weil ich weiß eigentlich, okay, da, ich habe ein Trust, also ich, ich glaube, dass du die was, Marke, was, du, was du weißt. Was ich ja. kenne halt, ja, ich weiß ganz genau, die ist zuckerfrei oder hat wenig Zucker zumindestens oder weniger Zucker als andere, ist von mir als Bio oder wie auch immer. Und ganz genau darum geht es beim Branding: die Identifizierung zu schaffen und in diesem riesen Regal, dann vor tausend verschiedenen Marmeladen, dort präsent zu sein und so präsent zu sein, dass ich sie in dem Fall gekauft habe. Mhm. Und darum geht es bei dem Thema Marktbildung. das hat uns natürlich auch beim Thema Effect enorm geholfen.
0: Und da hat anscheinend im Marmeladenregal jemand was richtig gemacht.
1: Korrekt, der eine oder andere, ja.
0: <lacht> Spannend. Wie ähm, Dadurch, dass das jetzt bei dir ja auch noch gar nicht so lange her ist, mhm. magst du uns einen Einblick geben, wie es denn eigentlich, weil ich glaube, glaub, das, das dass das Thema Granning wichtig ist, darüber müssen wir nicht wirklich diskutieren, aber ich glaube, viele sitzen jetzt da und fragen sich so, was bedeutet das denn jetzt konkret? Wie mache ich denn sowas? Wie ist die Marke Brain Effect entstanden? Ist das wirklich so ein, so ein zwei Monate lang Strategie-Breakfast jeden ja. Morgen und wirklich planen und so und so und so weiter und so fort? Oder ist das wirklich, was finde ich cool, machen wir mal, tweaken oder gib uns mal ein kleiner
1: also, ich kann natürlich nur von uns sprechen. Und ich bin persönlich jemand, der sehr ähm, analytisch an solche Sachen rangegangen bin. Also, ich bin ein Unternehmensberater, der steckt da irgendwie dann doch durch. Und ähm, ich bin auch gleichzeitig, ich ähm, habe noch gar nicht erzählt, bin ein erfahrener dozent für das Thema Branding und ein Uni-Dozent für das Thema Branding und habe da natürlich dieses bisschen diese akademische Vorprägung da. Das heißt, unser Approach war im Vergleich zu vielen anderen, der auch erfolgreich sein kann, wohlgemerkt, sehr, sehr analytisch. Also, wir haben uns überlegt, okay, ähm, ich gemeinsam mit dem Investor, wir möchten das Thema mentale Leistungsoptimierung in Deutschland auf die Agenda bringen. Das war ja unser Ziel. Das heißt, wir haben erstmal mit dem Start with Why angefangen. Guter guter Talk. Also, warum sollen wir überhaupt als Brand existieren? Und haben dann von da ausgehend fünf Schritte durchgemacht. Können wir später gerne nochmal drüber sprechen, über die einzelnen. Und haben das wirklich innerhalb einem von einem Prozess von zwei bis drei Monaten ganz sozusagen strategisch, analytisch die Marke aufgebaut und uns überlegt, wer sind eigentlich unsere Kunden? was ist unser Ziel mit der Marke, wie können wir uns positionieren, wie muss so eine Markenidentität eigentlich auch sein und wie können wir konsistent entlang der kompletten Bereiche vom Branding, Social Media, über die Verpackungen, über dann später der kompletten Markenwahrnehmung, aber auch zum Beispiel im Recruiting, und Marke ist auch wichtig für das Recruiting von Mitarbeitern, eigentlich diese ganze Vision, die wir haben, zum Leben erwecken. Das ist bei uns ein sehr, sehr analytischer Prozess gewesen, drei Monate ungefähr.
0: Krass. Und in mhm. den drei Monaten habt ihr wirklich nur gebrainstormt, strategisch, und habt auch noch nichts nach draußen getragen, sondern wirklich das Konzept stand dann nach drei Monaten und dann ging es los, was nach genau, draußen Genau.
1: Also wir haben am Anfang sogar mit einer Agentur gearbeitet, die hat dann irgendwie äh, nicht das irgendwie hin, richtig hinbekommen, was wir irgendwie wollten. Okay. Und wir haben gesagt, okay, das machen wir wieder komplett zurück, wir machen das alleine. Okay. Haben dann eine Designerin eingestellt und haben dann wirklich zu dritt, damals war das noch, oder Praktikanten Praktikanten damit zu viert, dann wirklich für zwei Monate das Ganze entwickelt und sehr wirklich am Reißbrett strukturiert und sehr, sehr analytisch aufgebaut, eigentlich auf verschiedenen auf Basis, von verschiedene Frameworks und ich bin ein großer Neuromarketing-Fan und ähm, wir haben dann sehr viel auf Neuromarketing genommen, das transferiert. Das heißt, um deine Frage vielleicht zu beantworten, auch für die Leute dort draußen aber auch für euch, ich glaube, es gibt zwei Wege. Es gibt einen, diesen intuitiven Weg und ich, ich glaube so ein bisschen, dass, dass du da irgendwie auch sehr viel erzählen zu kannst. Ähm, ich bin eher das Gegenteil, ich bin eher so ein bisschen der analytische Typ, der das sehr strategisch gemacht hat, ähm, weil ich es aber auch nicht zum ersten Mal gemacht habe, weil ich zum zweiten, dritten Mal durchgemacht habe und ähm, dort sozusagen auch aus den Fehlern des ersten Mal sein konnte.
0: Okay, das heißt, quasi, als du das das erste Mal gemacht hast, noch nicht mit einer eigenen Company, da hat das genau. nicht so gut
1: funktioniert, so dieses das glaub, also genau, als Unternehmensberater ist es ja so, dass man macht Sachen, man wird in die Hand genommen, man macht da mal einen Verfehler, man hat zum Glück dann auch jemand, der drauf schon sagt, naja, jetzt musst du die Position nochmal genau anschauen oder da fehlt doch eigentlich so ein bisschen der Kleber, der alles zusammenhält, also dieses diese Why eigentlich, warum soll überhaupt eine Marke neu existieren, warum soll ich überhaupt irgendwie ähm, Produkte verkaufen, mich ähm, verkaufen, was auch immer man verkaufen möchte und ähm, da haben mich natürlich viel gelernt, und konnte auch bei vielen guten Leuten einfach lernen. <lacht> Sina, magst du uns
0: einen kleinen Einblick geben, wieso, Fabian hat es gerade angeschnitten und du hast genickt, ähm, wie ist ein Stück weit dein Ansatz, wenn, ähm, wenn es darum geht, so eine Marke zu entwickeln?
2: Mhm.
0: Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, so, Sina, ich habe da eine Idee, ich würde da gerne was machen, ich will Coach werden. Yeah. So, so. Wie, gehst du, wie gehst du vor, um so eben diese Einzigart, Einzigartigkeit rauszustreichen, die ja, und das finde ich auch so spannend an dem Thema Branding, insbesondere wenn man es auf Personen, auf Personal Branding ähm, ähm, überträgt, jeder Mensch ist ja von sich alleine erstmal schon mal komplett verschieden als wie alle anderen Menschen. Und es geht im Prinzip für mich darum, das, was eh schon da ist, ein Stück weit in das, was wir nach draußen tragen, reinzugeben. Wie Echt? gehst du da konkret vor? Wie erkläre ich das jetzt? <lacht> <lacht> ähm,
2: ich finde das sehr interessant, was du gesagt hast. Weil ähm, jetzt zum Beispiel aus meiner wie sagt man, Berufsgeschichte her ähm, ist mir aufgefallen, dass ich zum Beispiel in Design Thinking in den Agenturen irgendwann auch Tools kennengelernt habe, die mhm. das erklären, was ich irgendwie so gemacht habe. Okay. Ähm, was ich eigentlich immer erstmal mache, ich gucke mir diesen Mensch an und spüre erstmal, wie wirkt denn dieser Mensch auf mich. Mhm. Also ich hatte schon sehr, sehr früh ähm, ein Talent, eine Gabe, wie auch immer, ähm, Menschen nicht unbedingt zu verurteilen, sondern Menschen erstmal so zu sehen, wie sie sind mhm. und zu gucken, wie wirken die. Mhm. Und äh, wenn du zu mir kommst und wir die Marke entwickeln, was ich immer das Allerwichtigste finde, ist, dass es mit dir übereinstimmt. Weil, wenn wir nämlich ähm, jetzt, wenn ihr zum Beispiel ein Produkt verkauft, dann ist das Produkt ja, das ist eine Tasse. So, und die kannst du dann verkaufen. Passt sogar bei den Farben, ne? So, <lacht> Ähm, zu mir kommen viele Leute, die sind eigentlich ihr eigenes Produkt. Mhm. Und wenn es dann zum Verkauf geht, geht es auch ganz stark darum, wenn ich das jetzt verkaufen möchte, und Verkaufen ist jetzt vielleicht für viele so ein Begriff, den vielen vielleicht nicht gefällt. ich sage eher immer Überzeugen, mhm. Leute begeistern, dann ist es ganz wichtig, dass ich da hinten dran stehe. Dass ich das Gefühl habe, das bin ich und dafür kann ich auch wirklich stehen. Weil ganz oft sehe ich, dass da so eine Hemmung ist von, ey wenn das nicht ich bin, dann habe ich so, eine, so einen inneren so ein Widerstand, so einen so. Widerstand, weil ich das Gefühl habe, nee, das ist aber eigentlich nicht gar nicht das, was ich transportieren will. Oder auch so Sachen, das sind eigentlich gar nicht meine Kunden. Also wir reden erstmal ganz, ganz viel darüber immer, wie stellst du dir überhaupt dein Business vor? Aber auch, mit welchen Menschen möchtest du zusammenarbeiten? Und dann sage ich mal, fange ich an, das Stück für Stück immer weiter zu, zu modellieren und dann gucken wir, Okay, Produkte, Name und es formt sich eher daraus. Und meistens geht es immer eigentlich darum, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also zu sagen, wenn du Coach bist, ganz grob. Business Coach, Beziehungscoach, Ernährungscoach, so, so mal die groben Sachen. Und wenn man dann sagt, okay, Beziehungscoach, okay, was für ein Beziehungscoach? Für Singles, für also für Alleinstehende, für Pärchen und dann, dann gehe ich da immer, sag ich mal, tiefer und weiter bis man sozusagen irgendwann was gefunden hat, wo, wo die Leute sagen, ja, damit kann ich mich identifizieren. Und das Ding ist, ich habe da keinen Prozess. Das ist individuell, weil manche kommen, die wissen die Zielgruppe schon. Die wissen genau, ich will genau das und das für die Zielgruppe machen. Manchmal kommen Leute, die sagen, ah, ich sind eigentlich Kunden da und irgendwie passt das zusammen, aber ich weiß noch nicht, was es ist. Und ähm, deshalb gehe ich immer dahin, ähm, zu gucken, was eigentlich da ist. Und äh, dann arbeite ich von diversesten Seiten mit dem, was gerade gebraucht ist. Also ähm, es sind natürlich, ich habe so ein paar Eckpfeiler-Tools, die immer wieder kommen.
0: Darf ich da ganz kurz reinspringen? Hast du einen Tipp für jeden, der jetzt sagt, okay, ich ähm, würde da jetzt erstmal versuchen, alleine ein bisschen irgendwie Ordnung reinzubringen? Hast du irgendwie einen, einen Tool, eine Fragestellung oder irgendwie so, wo, ja. in, wo man sich selbst ein Stückchen näher in Kontakt kommen kann mit dem, was eigentlich nicht einzigartig macht?
2: Mhm. Ich glaube, was halt total wichtig ist, ist, dass man äh, sich selbst hinterfragt. Ein gutes Tool ist einfach mal zu fragen, äh, andere Leute, was schätzt du denn an mir? Mhm. Weil das sehen wir ganz oft nicht. Für Robert haben immer Leute gesagt, Tina, du bist empathisch. Das ist ja. jeder. Dass das eigentlich das ist, was, was es, äh, auch meine Arbeit ausmacht. Ja. Das musste ich auch erstmal so ein bisschen checken. So. Mhm. Oder sind ja bisschen kreativ. Ja, jo, ich weiß, danke. Mhm.
1: Ähm,
2: also da mal ein Spiegel zu finden. Und ganz oft ist es auch so dieses, welche Leute kommen denn sowieso schon? Mhm. Also manchmal Leute, die vielleicht schon nebenbei angefangen haben zu coachen, zu gucken, was ist denn schon da? Und ich arbeite total gern mit Nicht-Kommunikation. Also ich finde immer, wenn man nicht weiß, wo es hingeht, immer zu fragen, was will ich nicht? Mhm. Wer ist mein absoluter Hasskunde? Was finde ich total doof in meiner Branche? Ähm, was finde ich doof, was alle anderen gucken, das machen? was nervt mich da, was mache ich eigentlich anders? Mhm. Weil dann kommst du irgendwie dahin, ähm, was bin eigentlich ich so und wie, was ist eigentlich auch... Es hat auch viel mit innerer Haltung zu tun und innerer Meinung zu tun. Und ähm, da ist eigentlich diese Nichtkommunikation kommunikation ähm, für mich immer so ein ganz gutes Tool, um zu, zu rauszufinden, was will ich eigentlich machen? Mhm. Und oftmals kommen dann Leute zu mir, die eigentlich wissen, grob, oh, ich möchte das machen und dann fangen wir an, das wirklich auch strategisch aufzustellen. Mhm. Mit welchen Kanälen fangen wir an und dann eben das Wording zu wählen für die Zielgruppe, weil viele sind auch in, ihrem, in ihrer Fachsprache gefangen. Okay. Also Beispiel, ich bin holistischer Coach und ich helfe dir, in eine Weiblichkeit zu kommen. Mhm. Ist, Stimmt. Aber dein, deine Kundin weiß nicht, dass sie nicht in ihrer Weiblichkeit ist. Die hat nämlich gerade Stress. So, zum Beispiel. Also diesen Blick, und das ist manchmal schwierig von sich selbst, dann, wenn man das mal gefunden hat, wegzulenken und eigentlich nur noch zu gucken, wer ist eigentlich die Person, die ich anziehen möchte und wer soll da zu mir kommen. Weil das Interessante ist, wir als Experten, sage ich mal, oder äh, Dienstleister und so weiter, wir haben einen ganz anderen Blick auf die Dinge so Und ich sehe jemanden und ich, ich sehe die jetzt nicht positioniert, also ohne, das ist so, <lacht> da,
0: also, nein, das war jetzt kein der Winkel,
2: aber so dieses, jetzt guck doch nicht nach dem Online-Marketing-Cool, du bist nicht richtig positioniert, ich sehe das, so aber natürlich die Person, die sieht es nicht und da einfach zu gucken, was ist eigentlich die Sprache deiner Kunden und ich nenne das so, in Gespür zu entwickeln, wie reden die, was, was ist eigentlich das Problem, das die sehen. Weil das ist meistens ein anderes, als das, was du siehst. Das ist eigentlich so meistens so diese Kernfrage. Was ist das Hauptproblem, womit die Menschen zu dir kommen? Mhm. Und das ist in der Regel nicht, ich will in meine Weiblichkeit kommen. Mhm. Bitte hier an, ich Ich will es da niemanden böse grad, ne? aber das sehe ich ganz, ganz oft. Ne? Ähm was, was, ähm, was auch stimmen kann, je nachdem, welche Zielgruppe du hast. Aber wenn man, sage ich mal, massentauglich werden möchte, ähm, dann, dann benötigt es eine andere Sprache. Weil sonst bist du halt einfach auch nicht greifbar. Es, haben viele, also es ist auch oft Arbeit, wo Leute sagen, ich kann die nicht greifen, ich kann das nicht erklären. Und dann dafür Worte zu finden, die, ähm, die das einfach in Form bringen. Wo man sagt, ah, klingt aber interessant. Ach, wenn ich dadurch zum Beispiel stressfreier durch den Tag kann, das mhm. ist es denen doch egal, was du mit denen machst. So dieses, okay, mhm. wir mal aus.
0: Was ich, da, was ich da so ein bisschen rausgehört habe das finde ich extrem wertvoll, ja. auch das Thema Feedback, um ein Stück weit zu schauen, ja. ähm, wie spricht eigentlich mein Lieblingskunde, den ich erreichen ja. möchte. Aber was ich extrem wertvoll finde, ist das Feedback erst im zweiten Schritt einzuholen und nicht, weil wenn wir sagen, okay, was willst du denn? Dann sagt jeder irgendwas komplett unterschiedlich. Denke, okay, was mache ich denn jetzt von dem? Das ist eigentlich der erste Step, ist zu schauen, ähm, was ist eigentlich die, was ist die, was ist die Unterstützung, was ist der Support, was ist der Wert, den ich geben möchte? Und dann, wenn wir den klar haben, basierend auf dem, was ich bei uns am Start ist, dann gehen wir raus und holen uns das Feedback, um zu gucken, wie sprechen wir genau die Leute
2: genau. an. Genau, und wer, wer ist diese Person, die das braucht? Mhm. Weil sonst, ich nenne das, ist, ist, das ist so das Herz der Marke und das ist wie so ein Fundament, auf das mhm. du baust. Und wenn du das nicht klar hast, dann ist, dann, dann ist das wie dein Haus, dann wackelt das irgendwann. Und dann probierst du hier und da und da. Und das ist, das ist auch überhaupt nicht, ähm, das ist auch ein Prozess. Also man, das, das ändert sich. Das, also ne, man guckt auch immer wieder. Ähm, weil sonst bist du wie so ein Fähnchen im Wind. Und das ist dann auch so Trends. Mhm. Und hier, und dann, dann merkst du, und dann fängst du an, dann guckst du auf die Konkurrenz. Was macht denn die Konkurrenz? Dann fängst du an, die alle anderen Coaches anzugucken. Dann fängst du an, die nachzumachen. Und dann hast du... Aber es geht ja darum, das zu machen, was du bist. Ja. Und da einfach erster Schritt immer zu dir kommen, gucken, wer du bist. Und wenn das fix ist, dann ähm, verpacken und dann mal wirklich strategisch schlau, Zielgruppe, ähm, Markt gucken und so weiter und so weiter.
0: Okay. Ja. Fabian, was würdest du sagen, wie viel Prozent Fabian Völsch ist in Brain Effect?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube natürlich ein relativ großer Anteil. Mhm. Wir sind natürlich unterschiedlich, also finde ich super spannend, auch wie es das jetzt also organisiert habe, zum einen sehr produktorientiertes Branding halt, markenorientiertes, unternehmensorientiertes Branding und dann genau das Gegenteil, eher personal orientiert, also so eine Eigenmarke und ähm, natürlich verkörpere ich die Marke und da ich die Marke ja aufgebaut habe, enthält die ganz, ganz viel von meinem, von meinem ähm, Mindset, von meinen Werten, die du gerade angesprochen hast oder von dem irgendwie, was ich eigentlich da draus tragen möchte. Mhm. Und deshalb glaube ich die Marke schon äh, 90, 95 Prozent meiner persönlichen Werte, damit ich mich damit auch identifizieren kann. Nichtsdestotrotz entwickelt sich die Marke natürlich auch weiter. Die mhm. entwickelt sich weiter, mit jedem Mitarbeiter, der hinzukommt, der irgendwie auch Teil der Marke wird. Mhm. Mit jedem Kunden, der die Marke nach draußen trägt, wird sie irgendwie weitergetragen. Und deshalb ist das, was du gerade gesagt hast, unglaublich wichtig. Man braucht dieses Fundament unten. Ich nenne es gerade die marken dna Man braucht dieses Why. Warum möchte ich eigentlich was machen, wie mache ich es? Wofür stehe ich? Und vor allem, was für meine Werte? Und das versuchen wir. Und bei uns ist es zum Beispiel, dass wir sagen, Für uns entsteht High Performance, was ja viele Leute draußen möchten, immer wenn man das richtige Maß an Stress hat, aber auch die Regeneration des Tanzkonzeptes. heißt, also man muss auch regenerieren. Und bei Spitzensport, die haben es verstanden halt. Ja, Lieber und James, der schläft zehn Stunden. Ähm, jeder weiß, dass der Muskel eigentlich in eine Ruhephase wächst. Und deshalb versuchen wir das mit reinzubringen äh, rein in die Marke, was natürlich sehr stark mein persönlicher Anteil ist, weil ich da familiär sehr vorgeprägt bin. Mhm. Also ganz klar ein großer Teil. Mit zunehmender Größe jedoch mhm. im Unternehmen muss man sich davon auch irgendwie äh, entfernen, weil wie gesagt mehr Mitarbeiter, mehr Kunden. sondern Die Marke muss halt so stark sein, dass sie halt auch mit den anderen Leuten mitwächst dass letztendlich jeder Mitarbeiter sich damit identifizieren kann, damit halt dieses Fundament bleibt, aber der Kern drumherum weiter wächst. Das heißt, je mehr wir wachsen, desto weniger Farbe wird der Marke drin sein. Das ist mir bewusst, aber das ist auch normal.
0: Und ein Stück weit ist das ja, also im Prinzip hast du ja zwei Wege, die du gehen kannst. Entweder du sagst, das Ding heißt jetzt Brand Effect, oder du sagst, das Ding heißt jetzt ähm, Fabians High Performance Food oder irgendwie sowas. Du verknüpfst genau. das sehr, sehr stark mit dir und deiner Person. Genau. Du jetzt eher nicht. Wenn man jetzt, klar natürlich, wir haben letzte Woche auch eine, eine Podcast-Episode für euch gemacht, die führst auch du und sowas, aber du bist jetzt nicht derjenige, der auf jeder Social-Media-Grafik einem entgegengrinst. Genau. Ähm, und ähm, ist das auch ein Stück weit mit einem mit mit analytischen Punkt, von wegen eines Tages, wenn ich merke, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will was Neues machen, könnte ich das Ding auch irgendwie easy verkaufen. Aber wenn es dann heißt äh, Fabians
1: äh, Performance
0: genau. Food so, dann ist das eher schwierig.
1: Richtig, also ich, ich glaube natürlich ganz klar, es gibt Marken dort draußen, die halt irgendwie um einzelne den Gründer, ja. durch die Gründer gelebt werden halt ja, und durch die Gründer maßgeblich bestimmt beeint werden beeinträchtigt auch werden, positiv wie negativ. Und du hast vollkommen recht. Also bei uns ist der Fall, dass wir uns bewusst entschieden haben, dass ich Teil der Marke bin und Markenbotschafter bin und viele Podcasts mache, Interviews mache. Also ich neulich war neulich beim spiegel bei der Mans Health und haben da gemeinsame Sachen mit denen gemacht. Da bin ich natürlich da. Aber ich trete irgendwie als Geschäftsführer von Grain Effect auf und ich als Fabian Fölsch auf, der bei der eine Marke hat. Okay. Und das Ziel ist natürlich ganz klar, dass ich glaube, ab einer gewissen Größe, und wir haben da große Ambition, sagen wir es mal so. In dem Kontext glaube ich wirklich nicht, dass ich alleine die Marke tragen könnte, irgendwann noch auch. Ähm, das geht, ähm, kann, kann gehen. Im amerikanischen Beispiel, so Bulletproof zum Beispiel, ähm, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, dass es das auch funktionieren kann das ist irgendwie nicht unser Approach und war auch bewusst halt strategisch gewählt, dass wir das nicht machen wollen, weil ich ehrlich gesagt auch nicht immer mein Gesicht in jede Kamera halten muss und das irgendwie okay. von der Persönlichkeit auch eine Thematik ist, wo ich sage, das brauche ich nicht und das will ich vielleicht auch langfristig gar nicht mehr haben, okay. sondern ich will mich vielleicht irgendwann auch mal die Möglichkeit geben, dass andere Leute das machen oder dass dieser Aufwand auf drei, vier, fünf, sechs Schultern verteilt wird.
0: Was denkt ihr, was sind die entscheidenden Kriterien dafür, dass, weil im Prinzip sind wir jetzt, jetzt dahergegangen und haben gesagt, okay, wie, 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 wir erschaffen jetzt eigentlich so ein bisschen, du hast gesagt, am Reisbrett irgendwie so eine Marke. Was muss, was muss da sein, damit die Zielgruppe letztendlich auch die Marke glaubt? Weil im Prinzip, wir können mhm. ja wir können im Prinzip, wir können alles machen, wir können, mhm. wir können uns ausdecken, was wir möchten, aber es muss ja eine Glaubwürdigkeit haben. Was sind die, was ist, was sind die entscheidenden Faktoren dafür, dass jemand dann auch sagt, okay,
1: das finde ich geil, damit kann ich mich identifizieren, mhm. das ist irgendwie in sich, rund, in sich, mhm. schlüssig. Also meiner Marke vom Produkt kommt Konsistenz. Konsistenz ist das Wichtigste generell. Mhm. Das bedeutet, wenn ich mir überlegt habe, für was ich stehe, als Beispiel, ich glaube, das, ähm, das Schwierigste äh, zu branden ist vielleicht Wasser. Ä eigentlich Wasser zu branden, ist, würde man erst mal sagen, so wenn ich Studenten frage, äh, kann man Wasser branden? eigentlich nicht möglich. Wenn mhm. ja, man hier zum Beispiel KDW in Berlin geht, ähm, da sieht man, da wird Wasser auf der einen Seite unten ganz unten für 25 Cent verkauft und dann das Fidschi Water kostet 2,50 Euro mhm. und dann gibt es noch irgendein mhm. Special Water aus ähm, Polarkreis für 10,50 Euro zu verkaufen. Also Wasser zu branden geht erstmal das heißt, wenn ich mir zum Beispiel entscheide, ich möchte eine Wassermarke verkaufen, als Beispiel sage ich, verbinde das mit einem, mit einem Charity-Ansatz. Ich sage zum Beispiel, ich möchte Wasser irgendwie, ähm, wie es ja auch in Berlin, glaube ich, das eine oder andere Marke gibt, für jeden Liter Wasser, den ich verkaufe, gehen irgendwie, was weiß ich, ein paar Cent an den Brunnen bauen in Afrika. Dann habe ich eine konsistente Marke erstmal, hat eine Botschaft. Das heißt, es gibt ein ganz klares Why erstmal, warum ich überhaupt ein Recht habe zu existieren. Mhm. Das haben wir. Ich habe eine, eine Audience, eigentlich auch relativ klar, also eine Zielgruppe. Weil ich würde sagen, alle Menschen, die empathisch sind, die, denen die Natur wichtig ist, denen, die Mitmenschen wichtig ist, die würden von der Tendenz her vielleicht 50 Cent mehr für mein Wasser aufgeben, das ist eine Wasser bei Coca-Cola, und die habe ich auch. Und wenn ich diese Werte habe und die Positionierung sehr stark schon habe, dann ist der vierte Teil wichtig, nämlich, dass ich die Konsistenz, und das beantwortet eine Frage, dass ich überall, wo es möglich ist, ganz klar kommuniziere, was mich von Coca-Cola, vom, Coca vom fiji wasser oder vom Aldi-Wasser für 2 Cent unterscheidet. Nämlich, dass 5 Cent, 10 Cent in Charity-Projekt reingehe. Und das muss ich irgendwie in der Kommunikation vom Design, mhm. im Social-Media-Auftritt, muss ich in der Verpackung, das muss ich überall dort, bei jedem Event muss ich eigentlich erzählen, das unterscheidet uns. Das unterscheidet uns, das unterscheidet uns. Oder im Idealfall baust du
0: das Produkt, die Flasche und sowas so gut auf, dass du es noch nicht mal mehr erzählen musst und jemand das sieht und das sofort erkennt, dass
1: es das irgendwie was anderes ist. Richtig, genau. Das hat natürlich so ein Namen wie Cherry Tea halt. Also dieser Tee an sich, ja. der einen ähnlichen Approach hat. Phänomenal, clever gemacht, geil. Ja? Was im Namen schon integriert eigentlich ist. Aber das ist eine Sache, die ich natürlich sehr gut irgendwie dann äh, verkaufen kann. Das heißt, wenn ich das schaffe, konsistent über alle Bereiche, ne? implizit, explizit, zu kommunizieren, dann wird das meiner Meinung nach beim Kunden auch wahrgenommen oder bei allen dort draußen bei uns wahrgenommen und dann funktioniert das Ganze. Also Konsistenz ist der wichtigste Punkt im Branding. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du hast gerade so ein bisschen angeschnitten. Was? Welche Rolle spielt aus deiner Sicht, ähm, oder äh, Sina auch gern, welche welche Rolle spielt aus eurer Sicht wirklich der konkrete Name? Weil auf der einen mhm. Seite hast du, hast du so Fälle wie... Äh, Google, was jetzt erstmal an sich nichts bedeutet, irgendwie und trotzdem deine Marke entstanden ist. Ähm, und dann hast du, ich habe jetzt ähm, heute Morgen auf dem Weg her, habe ich mir ein Audible-Hörbuch ähm, reingehört: A Positioning von L. Rice und ich weiß nicht genau, irgendwie zu, zweiten Autor. Und ist jetzt, ich weiß nicht, wann das aufgenommen wurde, ich glaube in den 80 er oder so, ist schon ein bisschen her. Und die haben wirklich gesagt: der Name ist einer der wichtigsten ja. Punkte überhaupt. Der Name ist so, so wichtig und entscheidet am Ende so ein bisschen über, über Erfolg oder
1: Misserfolg, übertrieben gesagt. Was da euer Take? Ich würde sagen, da stimme ich nicht zu. Und zwar ist es ganz spannend, weil die Wahrnehmung, was ist eigentlich eine Marke, hat sich seit den 60ern oder von 80 ern unglaublich verändert. Früher war die Wahrnehmung, eine Marke ist ja nichts anderes als ein Logo oder ein Name. Heute geht man davon aus, oder heute ist in der Wissenschaft ganz klar, eine Marke ist das Bild, das jeder dort draußen, das wir alle haben von einer Marke und das in unserem Kopf entsteht. Es geht also nicht nur um Namen, es geht um Emotionen. Es geht um Gefühle, die insgesamt durch eine Markenwahrnehmung entstehen. Es geht um das, was ausgelöst wird, wenn ich ein Logo sehe. Ja. Und da ist der Name ein Teil des Ganzen. Aber wenn man ehrlich ist, sieht man am Beispiel vom Zalando, von einem Google, von einem ähm, ich meine, Apple an sich, dass man irgendwie ein Computerprodukt oder ein ja. digitales Produkt wie den Apfel, wie die Food, benennt, ist ja eigentlich schon mal... Sehr, 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 spannend in dem Kontext. Das zeigt eigentlich, dass eine Marke nämlich viel mehr ist, nämlich dieses Bild, das man im, im Gehirn kreiert bei dem Kunden. Okay. Und ich glaube, das, das geilste Beispiel dafür ähm, ist, ähm, man hat neulich, habe ja, ist eine gespannte Studie, da hat man ähm, Weinliebhaber, der hat man in ein Restaurant geschickt und hat ihm gesagt, pass mal auf, das ist ein ganz, ganz bekannte Weinmarkt. die trinkst du gerade und du bewertest jetzt einfach mal den Wein. Wie schmeckt er dir? Natürlich phänomenal abgestellte 10 Punkte, Geschmack, Konsistenz, klasse. Da haben wir gesagt, okay, das ist ein Billigwein, Qualität ja, etc. Halt, ja ähm, Wie bewertest du den? Ja, mittelmäßig etc. Man hat aber eigentlich die Sachen untereinander getauscht. Und das zeigt, dass sogar eine Marke den Geschmack beeinflussen kann. Und da gibt es auch dieses berühmte Coca-Cola-Pepsi-Experiment dort draußen, wo früher, den 90er, immer fragen, Coca-Cola besser Pepsi, wer ist ja, der Geilere? Ja. Und eigentlich, wenn man die alle einen Blindtest gemacht hat, haben alle gesagt, hey, Pepsi schmeckt besser. Hat man den Leuten dann gezeigt, wer eigentlich dahinter steht, dann war immer die Information, hey, Coca-Cola schmeckt mir besser, weil Coca-Cola damals bekannter war. Also eine Marke kann sogar den Geschmack beeinflussen. Und deshalb glaube ich, dass es nicht um das Thema ähm, Name an sich nur geht, das ist eine Komponente, sondern um alle Emotionen alle Bilder, die dort drum noch entstehen. Und deshalb, glaube ich, kann man auch mit dem Google, mit dem Zalando oder mit einer ganz abgefahrenen Marke, wie ähm, bei uns, habe äh, ich es mal gelesen ich glaube, äh, Ruka, ähnlich äh, heißen die, ist ein amerikanisches Unternehmen, die stellen Proteinbars her, sind gerade für 600 Millionen von Kellogg's gekauft worden, mit so einer Marke ein massives Unternehmen einfach aufbauen. Mhm. Ähm, und Name ist deshalb für mich eine Komponente, aber nicht alles. Mhm. Mhm. Wie ist das bei dir,
0: insbesondere wenn es auch um Personen geht? Bist du, bist du dann Befürworter davon wirklich jetzt die, einfach den eigenen Namen zu nehmen, weil der eigene Name halt erstmal schon mal ein Name ist? Oder eher von diesem, mhm. ich, ich nehme einen Namen, der irgendwie noch besser mein Produkt, meine Dienstleistung, mein Angebot beschreibt?
2: Also ich glaube, dass ähm, was, was du gesagt hast, alles richtig mit den Emotionen. Ich glaube aber auch, dass Namen nach wie vor totale Kraft haben. Mhm. Denn ein Name macht Dinge konkret. Mhm. Und ähm, ich halte mich halt in einem Feld, wo oftmals viele Dinge unkonkret sind. Und zum Beispiel, ich nehme einfach mal, keine Ahnung, du bist Beziehungscoach und du bietest das Liebeskummer-Coaching an. Dann ist vielleicht dein, dein Name der Marke dein eigener, aber dein Wording in der Marke ist total wichtig, um zu kommunizieren, was du eigentlich tust. Und ähm, du hast gerade Charity und so zum Beispiel angesprochen. Ich finde auch, die, die Entscheidung, mit welchem Namen man nach draußen geht, ist total essentiell. Also Beispiel, ähm, heiße ich Petra Müller oder heiße ich ähm, Dein Liebeskummer-Coach. Ist eine ganz essentielle strategische Entscheidung. Hängt davon ab, wie ist denn die Petra Müller? Ist das eine, die sich sicher ist, dass sie jetzt... Äh, kann einem 20 Jahre lang oder fünf Jahre lang Liebeskummer-Coaching machen will, dann würde ich sagen, dann gehe mit Liebeskummer-Coaching raus. Weil von außen direkt sichtbar ist, was du tust. Wenn du deinen eigenen Namen holst, dann ist es meistens nicht sichtbar. Kann aber auch funktionieren. Vor allem. Und das ist immer, deshalb ist immer individuell und ähm, deshalb Namen ganz viel Kraft und gerade das Wording, das reinzuarbeiten. Ähm,
0: und vor allem, ich finde auch, wenn du deinen eigenen Namen verwendest, ähm, lädt dich das ein Stückchen ein, unkonkret um zu sein. Weil in deinem eigenen Namen im Prinzip alles drin sein kann. Also bei deinem eigenen Namen bekommst du nicht so schnell ein Gefühl von, irgendwas stimmt da gerade nicht. Wenn du, ich biete das und ein bisschen hiervon und ein bisschen davon, ja, bin ja alles ich, ist ja klar. Genau. Und wenn du jetzt aber sagst, ich bin Liebes, komm mal Coach, dann ist sofort für dich klar, alles klar, das passt rein und das passt nicht rein. Und ich glaube, der eigene Name ist kann dann stark sein, wenn wir schon ein ganz gutes Gespür für so ein Branding-Thema ja. haben und trotzdem ohne diese, 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 diese Force von außen, quasi dadurch, dass wir einen, einen externen Namen geben, ja. trotzdem konkret in unserer Spur bleiben können. Total,
1: genau. Ich noch zwei Sachen gänzen, die, die, glaube ich, ganz spannend und wichtig sind. Zum einen, ähm, wo du vollkommen richtig bist, Lina, ich glaube, es hängt auch sehr stark vom Kanal ab. Ja. Wenn ich jetzt Podcaster bin als Beispiel und ich nur mit dem Namen meine Stimme habe, kein oder schwierig ist ein Logo zu verbreitern, ja. dann brauche ich natürlich einen eingängigen Namen, halt, irgendwie, was weiß ich Lebenshelden oder wie auch immer. Wenn ich jetzt natürlich ein Produkt auf den Markt bringe, das bei DM steht, wo ich die Verpackung eventuell habe, wo ich die Möglichkeit habe, über eine Bildsprache, über eine Designsprache, über Strukturen viel Sachen mehr mitzugeben, dann ist es, glaube ich, nochmal ein ganz großer Unterschied. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn ich ein Produkt habe, muss ich mir meine Marke sichern lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da fängt es natürlich schon an. Wenn wir heute mal rausgehen, ich meine, warum heißt man Zalando und Zalando? Weil es eine der wenigen Namen war, die weltweit noch verfügbar waren und man sich jede Domäne sichern lassen hat. Können. Und ich glaube, eines der wichtigsten Themen heute ist, wenn man wirklich eine Marke gründet, man sollte sich erstmal sich anschauen, welche Marken sind in diesem Bereich registriert. Es gibt ja verschiedene Register halt auch. In Deutschland zum Beispiel kann man in das Unternehmensregister gehen, kann man Google, kann man Markenresearch machen und überhaupt mal schauen, ob der Name, den ich haben möchte, überhaupt noch frei ist. Weil sonst habe ich mir das Problem erst recht, wenn ich irgendwann meine Größe erreicht habe, dass dann irgendjemand sagt, ja, sorry, so nicht, ich habe mir da die Marke irgendwie vor zehn Jahren gesichert und jetzt bitte zahle x Euro, weil du meine Markenrechte genutzt hast und gleichzeitig per 1, wirst du die Marke halt nicht benutzen dürfen. Und das müssen wir natürlich vermeiden. Das heißt, der erste Schritt sollte auch immer Markenprozess sein, ähm, sich zu schauen, ist die Marke belegt, hat die irgendjemand registriert? Okay. Erst recht, wenn ich europaweit schon denke, hat die in Europa jemand registriert, nicht nur in Deutschland, okay. für meinen Bereich natürlich. Und dann zu sagen, okay, wenn das, gibt es eine Domain, gibt es andere Möglichkeiten, weil das ist natürlich sehr, sehr wichtig im ganzen Prozess. Und das reduziert dann fairerweise, glaube ich, schon heutzutage leider einen Großteil der Marken, die, noch, die das nicht mehr frei sind und keine noch Domain haben und so weiter. Dadurch kommen dann so Namen wie Vuga, Zalando oder alle anderen zustande.
0: Mhm. Spannend. Ähm, würdet ihr sagen, dass das, was ist quasi, wenn. Ähm wenn der Markenname so ist, dass, sagen wir mal, vielleicht in einer komplett anderen Branche oder in einem ganz anderen Bereich etwas Ähnliches gibt. Also müssen wir zwangsläufig, wie wir jetzt Brand Effect heißen, jemand googelt nach Brand Effect, müssen wir die ersten ganzen Treffer haben?
1: Ähm... Du meinst das jetzt von einer Marketingperspektive? Ist das okay. erstrebenswert? Mhm. Also strebenswert ist natürlich definitiv. Mhm. Ja? Also erstmal von der Markenanmeldung mhm. ist es nicht nötig. Das heißt also, wenn man Marken anmeldet, gibt es sogenannte nizza klassen mhm. und da muss man die Leute man sich mal anschauen. Und zum Beispiel für Lebensmittel gibt es eine Klasse. Für Personal Training gibt es auch eine Klasse. Da kann man das später gerne mal verlinken. Irgendwie drunter ist ganz wichtig, sollte man sich anschauen. Und wenn ich zum Beispiel eine Marke Lebenshelden als Beispiel, ja, kann ich... Wenn da ein angemeldet ist im Personal Coaching, dann kann ich trotzdem eine Lebensmittelmarke rausbringen, okay. wenn da noch keine drin ist. Mhm. Weil je spezifischer ich werde bei der Markeneintragung, desto eher kann ich mir sicher sein, dass diese Marke auch später nicht angreifbar ist. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Um deine Frage mit dem Marketing, mit dem Standpunkt oder mit der Präsenz, die zu beantworten: na klar, macht es Sinn, dass ich letztendlich für die Marke schon oben ranke. Und deshalb auch, es ist es natürlich sinnvoll, eine möglichst unique Marke zu haben. Wo wir jetzt zum Problem zurückkommen, wenn ich irgendwie ähm, eine Marke nehme wie ähm, ja, Lebenshelden oder Liebeskummer und eben noch neu anfange, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ganz vorne oben bei Google ranke, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir in Instagram-Profil äh, suche, äh, suche, das noch nicht belegt ist, und an Sache relativ gering und deshalb tendieren heute sehr, sehr viele Gründe eigentlich dazu, ausgefallene Markenkonstrukte zu nehmen, weil das die einzige Möglichkeit ist, wirklich auf okay. einem Reisbrett eine Marke aufzubauen, die noch nicht in keinster Weise ähm, belegt ist.
0: Und ja auch vom Kopf noch nicht assoziiert. Ist Korrekt. Ich glaube, das ist halt auch ein Punkt. Ne? Ja. Im Prinzip bist du ja auch ein Stück weit eingeschränkt, wenn du, wenn du oder wenn auch nur, wenn auch nur, es können ja auch im Prinzip nur Teile deiner Marke mit irgendeiner Assoziation verknüpft sein, was dann wieder irgendwie teilweise nachteilhaft bei dir reinspielen kann. Also ja. ich glaube, das ist mega wichtig, sich wenn man irgendwas haben und dann mal mit der potenziellen Zielgruppe zu sprechen. Mhm. Was ist ein Stück weit deine erste Assoziation? Aber es gibt auch so Studien dabei, wo einfach wie wirklich einzelne Buchstaben wirken, finde ich auch mega interessant ich ich irgendwie, dass wenn du jetzt, wenn du jetzt im Prinzip alles, ne, wenn du jetzt irgendwie viele so K und T irgendwie so harte Laute, dann, hast du irgendwie so ein, dann wirkt das irgendwie dynamisch und, ähm, und so ein bisschen bold und sowas. Und wenn du jetzt eher so L's und M's und M's, dann ist das eher, ähm, dann ist das eher irgendwie weich. Und das sollte man ich, sich auch einfach bewusst machen. Ähm, passt das zu den Leuten, die ich erreichen möchte? Fühlen die sich einfach vom ich glaube, das kann man dann gar nicht so sehr im Kopf sagen, sondern es ist eher so ein Gefühl, ist das stimmig, passt das, ist das harmonisch so.
1: Genau, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Da gibt es auch wieder Möglichkeiten, das irgendwie sich vor dem zu beschäftigen. Also zum Beispiel im Design gibt es ganz klare Richtlinien, dass Menschen, die zum Beispiel, oder wenn ich anders gesprochen, wenn ich ein Produkt verkaufen möchte, das eher balance orientiert ist, dass eher sozusagen sich an Menschen richtet, wo es um einen Ausgleich geht, was Gesundes zum Beispiel, halt, was Natürliches vielleicht, also sprich in bio einen bio als Beispiel. Dann muss ich das irgendwie anders bewerben und nutze eine andere Bildsprache, eine andere Formsprache und andere Farben, als dass ich die zum Beispiel verwende, wenn ich zum Beispiel einen Sportwagen vertreiben will. Nicht umsonst sind die meisten Farben beim Porsche, die gekauft werden, sind nur rot und schwarz. Warum? Weil sie für Performance, für Leistung, für Aggressivität stehen. Mhm. Und nicht umsonst irgendwie, es wird ein äh, Krombacher, ne, die Perle der Natur, mit einem eher grünen Logo beworben, während halt irgendwie Radeberger, ähm, das König, die Königin der Biere eher mit Gold und wieder mit äh, Rot beworben wird, als Farbstrukturen. Mhm. Das heißt, alles das ist angepasst und alles das wird sozusagen auf Basis wieder der Zielgruppe, die ich am Anfang ausgewählt habe, und den Werten, die ich verkörpern möchte, verbunden. Und so kann man letztendlich Marken wirklich auch entwickeln. Warum
0: ist Brain Effect schwarz-weiß?
1: Gute Frage. Brain Effect ist schwarz und weiß, weil wir ganz genau in diesem Performance-Umfeld spielen. Also mhm. wir richten uns an Spitzensportler, wir richten uns an Leute, wir nennen sie Büroathleten, als Beispiel nennen wir sie. Also all diejenigen, die ein bisschen mehr Leistung in ihrem Leben wollen, die sich schon gesund ernähren, Sport machen, aber diese 15% mehr haben wollen, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Mhm. Und die sind tendenziell Leute, die sich eher von ähm, ja, klaren Farbkontrasten angesprochen fühlen, die sich von Schwarz angesprochen fühlen, als Beispiel. Nicht umsonst ist jede Sportmarke dort draußen mittlerweile schwarz. Eine Nike, ein Adidas, ein Under Armour, alles rein schwarze Sport. Marken. Und allein Under Armor von der, von der Namensgebung, mhm. ja, Under Armour extrem hart unter der Rüstung sozusagen. Und so versuchen wir natürlich auch die Marke insgesamt damit aufzuladen, also mit einer sehr, sehr starken Kontrast, mit sehr, sehr Farben, die in diesem Segment angenommen werden, die sehr sportlich orientiert sind, die für Leistung stehen. Und wir würden zum Beispiel ähm, niemals ähm, grün als Hauptfarbe nehmen, mhm. weil das einfach zu weich für uns in dem Kontext der Markenbildung ist.
0: Und dementsprechend, also im Prinzip geht es ja eigentlich immer nur darum, wovon fühlt sich meine potenzielle Zielgruppe angesprochen? Genau. Und was ist quasi, quasi kongruent mit dem Bild, was wir dann draußen Richtig. tragen wollen? Und deshalb muss
1: ich erst die Zielgruppe herausfinden, bevor ich das Design entwickle. Mhm. Erst die Zielgruppe, überlegen, was spricht die an, wo ist meine Zielgruppe, die spezifischer die ist, desto besser, weil dann kann ich sie genau ansprechen und dann kann ich basierend auf denen Branding entwickeln, was ich eben nicht machen kann, wenn ich eine reine Massenmarke bin. Und ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, glaube ich, auch ähm, bei uns ist, wir wollen Emotionen hervorrufen. Ich glaube, das Schlimmste von einer Marke ist, dass man keine Emotionen hervorruft. Und deshalb wiederhole ich es auch mal, Es ist wirklich, also man darf eine Marke, die keine Emotionen hervorruft, die nicht aneckt, ist eine schlechte Marke. Weil ich werde niemals, alle Leute würden mich niemals mögen können. Und alle Leute werden mich auch niemals hassen. Und Ich muss aber Emotionen hervorrufen, dass ich wirklich Fans generieren kann. Und deshalb muss ich spitz sein in der Marke. Und deshalb muss ich für die Marke für irgendwas stehen. Und deshalb muss ich manchmal auch überladend sein. Ja, also zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel Sport. Also früher hießen die Fußballschuhe irgendwie Tor 24. Mittlerweile heißt sie Predator. <lacht> und irgendwelche, haben ganz aggressive Namen eigentlich auch. Weil die die Kids dort draußen oder die, sagen wir, die Markter realisiert haben, dass sich die Kids von diesem Marken im Sportkontext angesprochen fühlen okay. Und da muss Emotionen mit so einer Marke hervorrufen, auch mal anhängen.
0: Mhm. Das, äh, wo du es gerade erzählt hast, mit dem Anhängen in den Sinn kommt, im Prinzip ist genau das gleiche bei uns. Wir kriegen super, super oft Nachrichten von Leuten, die sagen, awesome people, das klingt ja, das klingt ja als wert, irgendwie was besseres. Ja. Bestimmt ihr, wer awesome ist, so. Das ist eine Sache, die bekommen wir super oft, aber ich glaube, die sorgt ein Stück weit dafür, dass es schnell, schnell greifbar ist, schnell in den Kopf reingeht und dementsprechend auch so ein bisschen da diese die Angst davor oder vielleicht sogar aktiv solche Dinge zu suchen weil wir wissen dadurch kommen wir halt bei der Zielgruppe die wir erreichen möchten schneller in den Kopf
1: rein total also es gibt Strategien die sagen ja auch CS no bad PA nach dem Motto also just PA und es gibt auch wirklich Strategien, dass man bewusst aneckt mit äh, Kampagnen. Mhm. Und natürlich mein Lieblingsbeispiel dort draußen ist äh, True Fruits, also der Smoothie-Hersteller, ja. ja, ja. der irgendwie, glaube ich, die krassesten äh, Sachen macht und die natürlich wissen, dass sie einen Schützturm äh, ja. bekommen, wenn sie irgendwie da Samenstau draufschreiben, halt. Ja? So und Schier-Samen bewerben. Ja. Ja? Und das ist natürlich klar. Und das ist natürlich klar, dass dann irgendwie auch dort irgendwie morgen die Presse draufkommt und dann die den Klopper mit irgendwie verschiedensten Sachen bekommen. Und dann haben sie das irgendwie mit, ähm, wir machen die Grenzen auf in Österreich gemacht, damals für Thematiken halt, ja, und haben da irgendwie eine schwarze Flasche gezeigt, ja. Natürlich wissen die das, was da passiert. Es wird halt bewusst genutzt halt, ja, und es ist vor allem wiederum konsistent, weil es konstant durchgezogen wird. Und weil es den Gründern scheißegal ist, so für Worte ein bisschen wirklich egal, ich zitiere jetzt einfach nur. Ähm, weil er sagt, ich will diese Emotion hervorrufen und dafür steht die Marke und wir nutzen das um bewusst anzeigen. Und, ähm ich glaube, die freuen sich wahrscheinlich, habe ich hab die mal kennengelernt und meinen sie, die freuen sich natürlich mega, wenn sie dann schaut, draufschreiben und denken, okay, hoffentlich nimmt es jemand und dann sind die nächsten Morgen halt ja irgendwie alle mit der Seite <lacht> schreiben oder drüber. Und sie und genau das was sie Genau, hatten, und ja. ist das feministisch, das ist nicht feministisch und so weiter. Und die freuen sich ja darüber, dass alle Leute darauf reagieren. Das kann man natürlich auch bewusst nutzen. Mhm. Muss halt zur Marke passen. Mhm.
0: Insbesondere in einem, und das ist ja auch sehr, sehr spannend, insbesondere in einer Branche, wo es eben noch nicht so diese starken polarisierenden Marken gibt, ne? weil normalerweise.
1: Saft aus der Flasche ist halt Total. Saft aus der Flasche, so, ja. ne? Genau, richtig. Und da musst du ja irgendwie da auf, auffallen. Da musst du ja was anderes sagen und musst du musst irgendwie dargestellt werden. Mhm. Deine Marke, wie gesagt.
0: <lacht> nee, Wolltest ich, du
1: reinspringen?
2: Nee. Ja, ich würde gerne was ja. dazu ergänzen, ja, ja. So. Ähm, weil ich glaube, jeder merkt gerade, dass so eine Marke schnell super komplex werden kann. Mhm. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Also ihr müsst euch jetzt nicht, wenn ihr anfangt, irgendwie darüber Gedanken machen.
0: Wie kann ich einen Shitstorm auslösen? <lacht> Sondern erst, erst, erstes take genau. Das geht einfach, glaube ich. Also,
2: also im Grunde hat, hat dieses ganze Marketing und Markebilden eigentlich einen Zweck, dass wenn man auf dich draufschaut und wenn, man, wenn ich sage, wenn man auf dich draufschaut heißt, wenn man auf deine Website kommt, wenn man auf deinen Instagram-Channel geht, egal wo du bist, dass man sieht, wer ist das? Was macht die? Was habe ich davon? Warum soll ich da hingehen? Also im Grunde sowas wie, was ist deine Berufsbezeichnung? Was sind deine konkreten Angebote? Und all das, alles andere außenrum, das kommt da irgendwie mit. Aber das ist halt erstmal der Kern. Weil ich glaube, diese ganze Emotion, das ist total wichtig. Und das ist auch das, warum die Leute dich dann auch irgendwann feiern. Und warum die Leute dann sagen, hey, mit denen identifiziere ich mich so. Das ist un total ähm, wichtig. Aber um dann mal auch back, also back to basics zu kommen, erstmal ist immer, welches Problem löst du? So, welches Problem löst du? Ja, bist du Finanzberater? Bist du Coach? Bist du das? Und das einfach erstmal ganz, 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 ganz klar hinstellen und dann anfangen, sage ich mal, die Marke immer weiter auszuschmücken. Und das ist auch ein Prozess. Also, wie du sagst, ne, ihr macht High-Performance-Produkte. Punkt. So, weiß jeder, was irgendwie gemeint ist und ich glaube, das ist erstmal, gerade wenn man so eine Marke anfängt zu entwickeln, sich wirklich darauf zu fokussieren, wer bin ich, was kann ich und vor allem, was hat mein Kunde davon. Immer wieder zu denken, was hat mein Kunde davon. Was bringt denn das, wenn er bei mir kauft? Warum soll der bei mir kaufen? Und warum kauft er bei mir und nicht woanders? Und allein wenn ich das weiß, dann weiß ich mehr als 90%. Mhm. Weil die meisten sind sich darüber nicht klar. Und das dann einfach stringent, sag ich mal, und wie du sagst konsistent, zu kommunizieren. Und erstmal wissen, warum, ähm, was macht meine Arbeit zum Beispiel überhaupt wertvoll? Du, du hast ganz viel davon gesprochen, welche Berechtigung hat die Marke? Ich nenne das gern, was macht deine Arbeit eigentlich wertvoll? Warum kommen Menschen zu dir? Und das auch mal selbst zu checken. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz essentiell. Das ist nicht ein aufgebauschtes, irgendwie ich stülpt da jetzt mal was drüber Ding ist, sondern Marke zu sein bedeutet, eine Haltung zu haben und eine Meinung zu haben und diese Meinung einfach ganz klar zu kommunizieren, seine Produkte ganz klar zu kommunizieren und da einfach um, genau stringent zu sein und diese Klarheit auch für sich zu finden. Das ist glaube ich so, das ist das Essentielle. Und dann kann man ganz, ganz viele geile, tolle äh, Sachen machen, und dann ähm, fängt es auch richtig an, Spaß zu machen, weil dann kannst du anfangen zu spielen, wenn du das einmal fix hast.
0: Sozusagen. Was ich dann auch einfach, so, du, es ist, diese Klarheit zu bekommen, aber vor allem dann halt auch die Klarheit zu behalten. Also Ich merke das, ich, mhm. im Prinzip je weiter sich das entwickelt, je größer das wird, desto größer werden ja die Möglichkeiten. Dann kannst du auf einmal dies machen und dann machst du ein Brain Effect äh, Event und dann machst du das und dann bringst du noch Klamottenlinie raus und so weiter und so fort. Und dann ist halt auch dieses ich, ich es gibt halt auch Stories, wo irgendwie dann die Brands so, so gehypt wurden, dass sie auf einmal gesagt haben: Okay, wir packen jetzt auch unsere Brands auf, Brand auf überall drauf. Das Beispiel ist Ed Hardy. Irgendwann gab es dann Ed Hardy Klopapier und sowas alles. Und dann irgendwann fand es halt keiner mehr geil, weil es ja. halt einfach komplett overused ja. war. Doch, das ist halt auch ein wichtiger Punkt zu belegen. Genau,
1: vor allen Dingen beim Wachstum. Also ja. Beim Wachstum, glaube ich, gerade wenn man wirklich ein Unternehmen hat und wenn man irgendwie, ähm, man will mehr, man will mehr Produkte und so weiter. Und deshalb, wirklich ich, dieses Riesenproblem einfach in einem Wachstumscase diesen Fokus zu behalten halt. ja Also dieses, ich finde es toll, dass wir so oft darüber gesprochen diesen Fokus, dieses Why, dieses Grund am Anfang zu haben, ähm, wie man es immer nennen möchte. Und den zu behalten, ist ganz, ganz, ganz schwierig. Erst recht, wenn man über Produkte wächst, aber auch über Mitarbeiter wächst. wir also hatten es glaube ich, im Vorgespräch eben schon mal ähm, Je mehr Mitarbeiter ich habe, desto schwieriger ist es natürlich, dort auch immer wieder diese Marken-DNA einzupflanzen. Voll. Und, und wie das macht alles das konkret? Lustiger, Sie haben heute einen Kommunikationsworkshop gemacht, irgendwie. Hier Patrick, Patrick lacht gerade, wo es ganz genau darum immer ging, dass wir uns überlegt haben, dass wir diese Konsistenz, die ich gerade gesprochen habe, dass wir immer ganz klar sind, dass wir adressatengerecht kommunizieren und eigentlich immer wieder jeden neuen Mitarbeiter, jeden neuen Praktikanten ganz genau sagen: Okay, das ist unsere Botschaft. So kommunizieren wir das Ganze und das müssen wir letztendlich machen. Und durch solche Events zum Beispiel äh, machen wir es am Anfang. Ich kenne uns wirklich Startups, die am Anfang ähm, eine riesen ja, Präsentation den Mitarbeitern geben und sagen, okay, das machst du, was teilweise irgendwie abgehört wird, aber ich glaube über, über Coaching, über konstante ja, Wiederholen, 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 ähm, um sich selbst auch immer wieder bewusst zu werden. Okay, dafür stehen wir eigentlich alles, weil wenn es dann wächst, wenn es explodiert, dann kommt man vielleicht immer auf falsche Gedanken halt, ja, um sich da immer wieder einzunohlen, ganz klar zu sagen, mhm. dafür stehe ich eigentlich, das ist mein Core Value.
0: Und im Prinzip ist ja dann eigentlich, das ist ja total spannend, es fängt eigentlich im, im, im Kern an, aber dann spreadet sich ja dieser Branding-Gedanke. überall. Im Prinzip ist ja Branding eigentlich auch, welche Mitarbeiter stelle ich ein? Ne? Passen die, repräsentieren die optimal Brand-Effekt als Marke oder muss ich die so und so hinbiegen, dass die irgendwie dazu passen?
1: Total. Also ich glaube, Branding, eins der am meisten unterschätzten Punkte beim Branding ist, dass ich letztendlich die richtigen Mitarbeiter bekomme und dass ich die viel, viel billiger bekomme in dem Kontext. Ich muss gar nicht so viel für die werben, weil irgendwann kommen die zu mir. Und die sagen, boah, ich hab irgendwie, ich finde das geil, was ihr macht. Habt ihr nicht einen Job für mich halt, ja? Ich finde das so toll, irgendwie kann ich damit identifizieren, das ist das, was ich schon seit fünf Jahren privat mache und hier immer irgendwie beim Rock mir angehört habe. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dafür noch Geld zu verdienen. Geil. Ich hin?
0: Im Prinzip ist ja eigentlich der beste Mitarbeiter für dich, ist ja eigentlich jemand, der seit drei Jahren euer Stammkunde ist und das eigentlich permanent das Zeug kauft. So, genau. Und du weißt, okay, der ist genau mit der richtigen DNR-Anstaltung, musst du gar nicht die Präsentation geben, dann kann er direkt greifen.
1: Das wäre optimal, ja. Genau. Da nehmen wir eineinhalb Jahre erst am Markt, das ist schwierig. Okay. Aber <lacht> generell genau <lacht> ja. ist das der Punkt halt. Also du möchtest halt Leute haben, die sich damit identifizieren können. Und je klarer da natürlich du deine Werte nach außen kommunizierst, je klarer da die Marke ist, desto eher ziehst du diese Leute vielleicht auch an. Und die, mhm. die kennen dich dann irgendwann und äh, kommen mit dir in Kontakt. Das heißt, eine Marke für das Mitarbeiterhalten ist unglaublich mhm. wichtig, weil ähm, seien wir ehrlich, wer möchte für eine Marke arbeiten, die mhm. irgendwie, äh, ja, wo man irgendwie abends irgendwie am Tisch mit der Freundin sitzt, wie man sitzt und sagt, wo okay, arbeitest du? Für ja, ich arbeite für XY. Oh, okay. Und was, ja, ich arbeite hier für die und die, ja, die gerade gehypt sind, ah cool, mega geil. Das heißt, es macht einen ja auch irgendwie stolz. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Markenaufbau auch für aus Unternehmenssicht für die Mitarbeiter, für die Mitarbeiterrekrutierung, aber also für die Mitarbeiterbindung wirklich essentiell.
0: Das heißt, Branding ist eigentlich nicht nur ein Tool, um mehr Produkte zu verkaufen, sondern vor allem auch um mehr und die richtigen ähm, Teammember und Kooperationspartner und was weiß ich anzuziehen.
1: Richtig, und noch für den dritten Punkt, nämlich intern fürs Management. Weil wenn du eine ganz klare Marken-DNA hast, und du ganz klar genau weißt, das sind unsere Werte.
0: Mhm. Mein
1: Lieblingsbeispiel ist Amazon. Customers first, also Kunden das erstes. Mhm. Wenn du es ganz klar ist, dann musst du keinem im Unternehmen mehr sagen, Mensch, so reagierst du. Ja. Weil dann weiß der ja. Mitarbeiter klar, wenn da eine Complay, also wenn da was reinkommt und dass hier jemand sich beschwert und sagt, hey die Produkte, die haben jetzt irgendwie nicht gepasst und das war nicht, das was ich mir vorgelegt habe, schick sie zurück, kein Problem. Mein Lieblings-Amazon-Beispiel ist ähm, ich habe mir eine, ähm, eine Fettwaage ja, bestellt neulich halt und äh, Eiweißsachen. Also für den, den Sommerbody hier ein bisschen was tun hat. Ja, <lacht> habe ich mir ein paar Sachen bestellt und es kam halt nicht an. Und dann frage ich bei Amazon nach. Ja, das wurde bei euch abgegeben im Haus. Habe ich hab geguckt und da wurde sogar ein Name gesendet. Auf der Klingel war dieser Name nicht drauf. alle Leute durchgeklingelt wirklich. Ähm, war nicht drin. Habe ich ihnen geschickt. Das war damals ein Wert von 150 Euro. Ist bei uns nicht angekommen. Ne? Kann ich sagen. Und dann sagen sie, okay, Herr Sie sind ein guter Kunde, haben schon öfters bestellt. Wir schicken es ihnen einfach nochmal raus. Wir okay, haben es komplett nochmal rausgesendet. Zwei Monate später kam dann irgendwann die Cousine also der Mitbewohnerin, die damals das Paket angenommen hatte, und meint so, ja, das lag jetzt zwei Monate hier bei uns rum. Ja. Ähm, ich habe das damals angenommen. Ah, Entschuldigung, ich frage das, war nur meine Cousine die es angenommen hat. Hier ist das Produkt. Da so, mhm. habe ich natürlich überlegt, was machst du jetzt? Amazon angerufen na, 105 Euro, ja, die ist jetzt doch eingekommen. Meinen sie so, oh Herr Fisch, behalten Sie es einfach.
0: <lacht> genau,
1: und das ist halt Kundenservice. Aha. Und wenn du das in der DNA hast, mhm. und einer der ersten Werte von Amazon, ist ganz klar, Customers first. Dann ist in diesem Sinne, die Mitarbeiterin im Customer Service wusste ganz genau, okay, ich weiß, wie ich mit dem damit umgehe. Die 90 Tage sind sowieso schon irgendwie abgelaufen halt, nachdem man das Produkt zurückgeben konnte, kann das Produkt auch mhm. Vor allem sowas dann in,
0: wirklich in diesen kleinen, äh, perfektes Beispiel. Ich war vorhin, ähm, ich war vorhin in meinem Audible-Konto und ähm, habe festgestellt, dass du, ich wusste das vorher gar nicht, du kannst Hörbücher umtauschen, was ja an sich schon mal generell ein bisschen fragwürdig
1: ist, wenn man sich dann nicht Nein, vor allem, wenn du es zu Ende gehört hast. Ich, ich habe da nicht geguckt,
0: ob quasi Hörbücher, wo ich äh, augenscheinlich in der App quasi bis zum Ende gehört habe ob, oder bis zu einem bestimmten Prozentsatz, ob man die nicht zurückgeben kann. Nein, ich kann sogar Hörbücher umtauschen, die ich schon dreimal gehört ja. habe und kann sagen, äh, ich will ein anderes. Ja. Das heißt, rein theoretisch kannst du damit machen, was du möchtest so ein bisschen. Das und das ist halt wirklich dieses, dieses die geben so viel Vertrauen dem, dem Customer, dass der halt sagt so, alter krass, das ist mega, das habe ich nicht erwartet.
1: Es ist limitiert, ich habe es auch mal ausprobiert.
0: Ich möchte es probieren. Es ist limitiert.
1: Ist es ist limitiert. Also ich glaube, auf der dritten, vierten, pro Jahr gibt es nicht mehr. Aber halt, ähm, auch, auch da gibt es einen kleinen Trick in der AC und vielleicht nach der Kamera, wenn die Kamera raus ist halt wie man da noch was sparen kann. Ähm, aber ähm, äh, ja. Das ist ein gutes Beispiel wieder halt in dem Kontext. Also Customer First, und wenn du da diese komplette Marken, den haben. Deshalb im Branding-Prozess, du kennst ja gar nicht hier noch von der Agentur von früher, irgendwann kommt man an den Punkt, wo alle Unternehmen ihre Vision und Mission irgendwann mal definieren. Also die Vision und die Mission, die sie eigentlich haben. Und man denkt immer so, ach, warum soll ich das eigentlich machen? Aber das macht schon wirklich Sinn, weil dann, man, wenn das gut gemacht ist, du jedem Mitarbeiter eigentlich schon eigentlich die Roadmap für die Handlung im täglichen Umfeld an die Hand gibst. Weil wenn du, wie gesagt, die Kunden first definierst oder bei uns, wir sagen halt, okay, es geht um das Thema äh, natürliche Leistungsoptimierung, ähm, dann ist das Teil der Marken-DNA, dann muss das auch intern gelebt werden, wo wir wieder bei dem Thema Konsistenz der Marke sind.
0: Exakt.